0: 大家好，我是美股航海王。很多人做美股啊都很孤单，不知道从何下手。那新的二零二四年，我们换了一首主题曲，有没有觉得听起来朝气蓬勃？想要去冒险呢？我们的美股心法全新上线，陪你航行于美股大海。让我们一起冒险航海，一起成为美股航海王吧！大家好，我是美股航海王。那现在的录音时间是1月29九号礼拜一哈。那今天哈天气好不好？终于比较温暖了，但不知道为什么，就是啊、呃，我起床之后觉得身体怎么冷冷的哈，奇怪呢。那个前几个礼拜在寒流哈，反而没这么冷。那我在想，是不是因为我们线下聚会终于告一个段落阶段性的任务一个重大的副本终于打完了，所以这个哦，身体算松了一口气说不定身体之前就已经觉得很冷，心很冷，有没有？<笑>然后哎，现在这个任务结束之后，就突然啊、哦，原来身体冷这么久了，这样子。好，那我们来看一下哈，我们要做一周的前瞻，然后我们先看一下上周发生什么事情啊。那上周其实，呃，你看哦，标普哈、哦，整个礼拜下来，呃，大概涨了一个百分比。那纳斯达克整周下来涨了 0.94 个百分比，这看起来就是很棒嘛，对不对？就往上走哦，整周是上涨的。但是就像那个我在帆船讲的哈、哦，我把这个定义为盘整，我没有把它定义为呃趋势。那复习一下，其实我们帆船就是说，我们把每一段行情哦，分成三个阶段。那第一个阶段就是急涨，第二个阶段就是盘整，第三个阶段就是趋势嘛。那盘整期的时候，它可能会很长。那急涨就是说，它可能两三天就会一直跳空往上涨，是最甜，大家最想吃的那一个部分。那趋势就是跟急涨差不多，只是方向不知道是往上还往下哈，不知道是去左营还是去南港，大家自己要小心。所以在盘整的时候，理论上通常你的仓位要降低一点迎接新的趋势的到来。那现在的状况其实有点像这样，你看上礼拜的走势哦，上礼拜的走势其实虽然标普跟纳斯达克整周是上涨，但是这个半导体是下跌的。那这个其实不是很 OK， 因为我个人哈、哦、在看这个四大指数的关系，我把它比喻成像一条线，那绳子啦，不是线哦，就是一条绳子。那你把这个绳子放在手中这样甩啊甩啊甩，这个绳子是不是就会呈现一个波浪在空气中这样上下晃？那这个绳子的线头哈，其实就是呃那个肺瓣指数，所以它是最灵敏、最先反应的，它就有点像你生病的时候哈，你可能一开始头就会不太舒服，然后过两三天后，你确定你感冒的时候，你全身都会无力哈，所以你的头会最一开始去反映你身体是否有异状。那我个人觉得肺瓣指数是担任这个角色哈，就就就基本上，它现在上周的走势，如果跟纳斯达克跟标普分化的话，这就是一个不好的讯号。好，这就是一个不太好的讯号。那这一周的话，相当的繁忙哈。这一周的话，相当的繁忙。老话一句，善意的提醒哦，我们还是尽量在做行情的前瞻跟规划的时候，我每次都要去问自己说，现在是三阶段哪一个阶段？问这样问自己，有助于把自己从很嗨的兴奋状态拉回来，因为我知道今天台股哦非常嗨。那晚上美股有没有把机遇这么嗨？你知道这个？乐观的情绪很容易莫名其妙的传导哦，说不定呃晚上来个美股大逃杀也没人知道，对吧？没人知道。但是我很确定一件事，就是我认为大盘在这个礼拜一定会分出趋势。所以验证三阶段的理论的实用性，我觉得这一周哈是最好的试金石，就是这个礼拜哈理论上我们三阶段的第三阶段应该要出现，然后差不多主角要登场了，因为这一周它非常非常的繁忙。他礼拜二盘后有 Google 跟微软的财报，这会开第一枪哈、哦。礼拜三，哦，礼拜三半夜三点有 FOMC， 非常推荐，如果你的工作允许的话、哦，哈，把爆米花买一买，然后可乐准备一下，设个闹钟，半夜两点五十五起来看个半小时。有时候你现场看到 FOMC， 你对股票的世界的观感会不太一样，就像是看跨年的烟火一样哈、哦。而且这是二零二四第一个 FOMC。虽然他可能不一定有什么惊喜因为反正大家就预计一定是按兵不动嘛。可是基本上，对不对？鲍宇他怎么去表达他的言语，他每一次的措辞都会让呃这个波动在两点半到三点的时候达到最大化、哦、基本上都是海浪。而 FOMC 结束之后，礼拜四又引来苹果、亚马逊还有脸书三个人的财报。今年的脸书财报居然跟苹果同一天、哦、通常这个脸书的财报都是礼拜三盘后。今年的呃，这个 Meta 就是脸书的财报好像在礼拜四哈，那所以这一周是非常非常刺激。说实话，状况才是糟糕不行。坦白说是这样，什么叫状况糟糕不行？就是，嗯、呃，你觉得股市好？大家最讨厌什么？嗯、呃，我觉得你们可能会说股市大家最不喜欢下跌，对吧？废话，我也不喜欢下跌，除非有做空嘛。但其实我觉得更精准的是，呃，我觉得股市最讨厌的是不确定性。这就有点像你在跟男女朋友约会啊，你问他说晚餐要吃什么，他说好啊，我想一下。过了半小时打给他，哎，那、啊、你想完没？呃，我觉得都可以啊。哦，一堆不确定性，到最后干就不约了。哦，火大了，一个餐厅是要想多久、哦？那这个股市也一样，为什么大家不喜欢不确定性？因为大家都知道这个地球上会有黑天鹅的事件。哦，就像我们前阵子遇到那个红海在那边攻击事件，没有人料到那边会打仗嘛。啊、哦？所以就要绕道而行，导致这个航运又受到一些影响。哦，货运三雄又起飞，其实这就算黑天鹅，只是刚好反映在台股上变白天鹅。哦，因为航运就起飞了。可是，既然生命中一定有黑天鹅，那就表示我们要尽可能的去减少其他的意外事件，对不对？因为就算我们把所有不确定性都排除之后，黑天鹅还是存在，因为我们想不到叫黑天鹅嘛。我们想得到的、可以排除的都不叫黑天鹅。所以，其实以这个理论来看的话，这一周的所有的事情，包括财报和 FOMC， 都是剧本内的事情哦，都不是预料之外的事情。好，它都是剧本内的，所以这一些东西都是意料内的不确定性。但你想，如果你今天是一个机构，或者你是一个基金经理，哈，你今天要决定你要卖出。还是买进，还是你要怎么去操纵你手上的期权的时候，你会怎么做？你一定是想要等尘埃落定，好靴子落地的时候才开始去敲单嘛，对不对？因为基金机构它跟我们不一样，它不能随时卖出逃走啊。它下了这个单，基本上它就是至少要放个半年一年，然后慢慢的定期定额逢低买进，或者说大量的去做多或做空，它的部位没有办法像我们的小老鼠散户这么灵活嘛。所以他这个下单前，他总是需要多确定一点事情。那上礼拜五天为什么行情涨不上去？因为有很多的人在等。好、哦，上礼拜大概只有韭菜在买了，就是说上礼拜大概就是韭菜在冲进去而已。我认为比较奸诈一点、老老鸟一点的投资人，上礼拜绝对都是在卖股票，没有人在买哦。所以回到主题哦，这个机构他要怎么做？他在这种高不确定性的一周，他绝对是观望，好、哦，绝对是观望。那每减少一个不确定性，你觉得他会怎么想？哦，他也可能就会想说：“啊，好、哦，三件麻烦事情终于又结束一天了，好、哦，我可以下一点单了。”大概是这样想。所以有时候哈、哦，这跟呃开出来的财报好坏没有太大的关系。你懂我要表达的了吗？丧事喜办，哈、哦，背后真正的道理。真正的逻辑就是我现在讲的，这其实我觉得蛮重要的。就是我今天是一个基金经理，然后周二好、哦、微软、Google 财报，周三 FOMC， 呃，周四脸书、苹果、亚马逊财报，哇，这三天简直烦到不行，这简直就像我国中期中考、高中期中考一样啊，对不对？第一天考国文，第二天考数学、物理，第三天考化学、生物。当我还在第一天的时候，我觉得遥遥无期；但我到第二天的时候，哎呀，期中考快结束了，可以准备来约礼拜天大家去唱歌了。最后一天的时候，太棒了哈、哦！那个期中考结束之后，大家先约去电动厂打电动，就是这种感觉，好不好？终于松了一口气。对我们来讲，其实就是我们的期中考跟期末考。哦、那有第一天结束之后，不管结果好坏，我是松了一口气，我至少觉得哦。我快要接近终点了，这一次的期中考又快结束了，所以就算微软、Google 财报开出来，除非两个财报真的是一起烂到地狱去，不然承接上周的这种乐观情绪，哈，它财报只要不要差太多，我想非常大概率是要往上涨。其实，在这个位置，哈，说实话，现在标普在四千八百九十点，好不好？我超想诅咒它下跌，因为我觉得它。它长得有点急啦，我跟你讲，它现在不下跌，它如果它把回调往后移到二月、三月才发生，那个下跌会非常的恐怖。就到时候它的回调是绝对你难以想象的回调，就像去年的七八月一样，它回调的时候绝对是那种苹果直接跳空四趴往下的回调，然后接下来就要回调非常久，就是你这个山顶上能量积太久哈，最后一次爆发出来都不太好啦哈，就是。你的男女朋友平常哦都气都闷在心里，当爆发出来就是直接分手，他不会再跟你沟通，就是这个感觉。所以有一句话叫做“你平常心里有不爽要讲、欸、你不要一直积着，到有一天你受不了了，你第一次讲的时候也是你最后一次讲的时候，然后就结束了哦，就拜拜分手了。大部分就是这样子。所以也呼吁大家哈、哦，果你的老婆、老公、男女朋友是那种看起来好欺负的人哈、哦。也许他没那么好欺负，他只是忍在心里哈。你要适时的去看一下，就是人家心里是不是很好过哈？这将心比心一下。好啊，所以按照我们这个逻辑来推演，我们必须承认，有可能一月底哈，我们一开始啊看空的这个趋势，哦，有可能今年是反常的，真的有可能今年是反常的。那在一个看空的前提之下，现在股市要走高，假设我们这周要大涨哦，那要怎么办？那虽然我们看空，但我们其实也不能到全空手。为什么？因为万一他真的好死不死，今年医院变大顺盘，哈、哦，假设这礼拜连涨五天，哈、哦，那真的是很干，对不对？可是没办法，哦，没有办法。就像我们之前说的，你必须要有脱逃计划，所有的事情要以概率好、哦、来处理。我们呃有了预期，是为了要制定脱逃计划，而不是说你必须把你手上的筹码。一面全部倒到你的预期去，对吧？就像呃，我上次说的那个例子嘛，哦，就是你懂得为了十 percent 的下雨几率的带伞，那为什么不懂得为了十 percent 的上涨几率而买进部位？哦，当然，如果你觉得它上涨几率只有百分之十，你不可能压一百二十趴的仓位，这不合逻辑嘛？直观一点来想，若你觉得它只有十趴的几率的上涨，理论上买个二三十趴的仓位，好像听起来比较合理嘛，对不对？但是对一般的韭菜来讲，我觉得。要你们只买二三十趴进，只要你们的命啊！我知道大部分的韭菜朋友应该要么就全进，要么就全出了，人之常情了。哦，这个也这个也不能怪你们，人性了、哦。但慢慢来，慢慢来，因为江山易改，本性难移，这改个性真的没那么简单。通常个性改不了，都是直接找适合的人就直接分手了，不会去改自己的个性。哈。所以有一句话到头来就是说，哎，恋爱找可以让你心动激情的人，那结婚要找一个适合的人哦，因为结婚是一个忍耐对方跟包容对方走一辈子的过程哈、哦。这有时候婚姻还是不太一样。不过说的好像我结婚过，其实我也还没结婚啦哈、哦。这个如果你结婚了，应该听了心有戚戚焉哈、哦。哎，怎么扯到这里了？好，回到主题哈、哦，标普现在挂在 4,890 点。好，假设它这一周大暴涨往上好突破 4,900 好，你觉得它可以到哪里去？我问你一句，你觉得这一周有可能五千点不可能嘛，太难了嘛。但是我说过了，就算它太难，还是要保留一 percent 的几率给他。好、哦，就是好百分之一的几率，它这一周可以涨破五千点。可是非常难呐、啊，因为五千点是一个灵魂关卡，是阿妈都可以叫出来的数字。譬如说四千八百八十点、四千九百八十点跟五千点听起来是完全不同的等级哦。五千点虽然只有比四千九百八十点高二十点。可是五千点给人的感觉是另外一个等级的东西，这种灵魂关卡上面，你不要说吕布了，你可能董卓啊，古代刘邦的项羽，所有的坏蛋全部都在五千点等你，就是所有地球上的坏人，哦，就像沙诺斯有没有？复仇者联盟所有的坏人全部都集结在那里，所以五千元的大关哦，除非要有很多加速器同时用力 push 推过去。而事实上，最好的方式是直接跳空开高过去，而不是从盘中拉上去。不然，那个那么多的空单在那里，我想是没有办法的。那当然，如果你这一周对不对？周二好，两个财报的告捷，周三好不好？包鱼哥给大家一个指引，他觉得要快点降息，我们很大的几率三月会好好考虑。假设他讲这种话，哎，我觉得有可能。如果包鱼真的讲的这么割，我觉得市场的情绪。有机会在隔天苹果的财报直接推到五千点去，这确实是有可能。那假设这个情况发生的时候，你要怎么办？那你就手上要有部位。好、哦，虽然我们说，呃，这个赚钱不差这两三天，对不对？就是说，呃，你也可以空仓，反正下个礼拜，哦，靴子落地，下礼拜随便你就可以知道你怎么做了，过一个好年。可是说实话，这是理论啊。要你真的空手去眼睁睁看这个礼拜的行情往下或往上，方是。完全不人道的事情，那与其要你做完全不人道做的这么完美哈，还不如我们做一个不要这么完美的投资者，因为当完美的投资者到最后是闷坏自己，这不太好。我鼓励你还是进一点仓位会比较好，就是为了预期而外的上涨而做准备。那当然，如果你现在强烈看多。你就是要看多，你要满仓做多，我当然没办法阻止你。可是我不会这么做，因为除非我不 care， 放在保险箱里面，完全忘记有这一笔钱了、哦。嗯，我找不到更好度过财报周的方式。我的所有历史经验告诉我，财报周的最后一个礼拜，就科技财报周，我不管怎么做，我的绩效都非常非常的难做到好，因为它的运气成分跟那个被算计的成本，这太高了。哦，他真的有太多组合，我真的曾经看过微软跟谷歌财报出来哦，明明两个都不怎样，然后大盘给你拉四趴往上，我也看过，明明在一片大牛市的环境中，哈、哦，真的是大牛市，就是指数涨到很高，每天都在上涨，结果周二一开盘直接先跳空，你根本来不及逃走，然后呢，微软跟谷歌财报一起爆雷，很扯对不对？一起爆雷两个一起各跌五趴，那礼拜三怎么活？我也遇过那种状况，而且我手上部位还蛮多的。那一次，就遇过各种各种的排列组合，所以我知道说，我们第一次的一周前瞻就落在这个财报周的呵呵最后一周，其实蛮刺激的哈。就是说，这是一个呃最难最难预测的一周，所以我觉得与其……跟你预测的走势怎么走？我不如从另外一个角度来跟你谈，我怎么看标普上五千点的困难，跟它上五千点的几率，还有你手上的部位要怎么去应对这个礼拜的波动。那晨曦，我刚刚所讲的，其实半导体指数已经垮下来了嘛？哦，已经垮下来了。它上周五走得很不好，因为 Intel 带带崩。但是说实话 ，Intel 它它其实没什么能力带崩整个指数了，它就一个小公司嘛。它不是小公司，但呃，跟其他巨人比起来，它是一个小公司哈，所以我认为这个是一个潜在的问题。就其实现在有很多人等着要出货，只是差一个导火线。现在真的是差一个导火线而已。那当然，过去有一两次的经验，譬如说在去年二零二三年哈五月二十四号那个时候 ，NVDA 大反弹，还有十一月初那一次的大反弹，半导体也是从呃线头理论，就我刚刚说甩线，它先反应。半导体那个时候也是分化走弱，结果一开始反弹的时候，半导体用最强大的走势直接当火车头把三大指数拉起来。好、哦，我们已经看过两次，所以当然有可能这一次也会一样画葫芦哈、哦，就是半导体。好、哦，上周五走这么弱，是不是要故意诱空？但我们唯一能知道就是说这一周，我强烈建议你部位不要太多，因为如果这一周哈、哦、你满仓哈。哦那、啊、假设真的就连涨三天，然后标普这一周真上五千点，当然很开心啊。其实我更开心，为什么？因为毕竟我台股也有部位，美股也有部位啊。它上五千点，我部位不管五十趴或三十趴或一百趴，我都是赚嘛，是赚多赚少的问题。那这个大家股票上涨，对不对？也比较不容易退定我的节目。站在我的立场，说实话，股市上涨永恒对我美股汉网的节目绝对是好事啊，绝对是好事。可是还是语重心长跟你劝一句啦。你这边满仓吼、哦，万一这么低概率的黑天鹅就这么发生，它就刚好中那么一两趴，给你微软、Google 开始暴跌。这个暴跌一启动之后就不会停止了。如果礼拜二盘后这两个巨头的财报都暴雷的话，礼拜三暴雨讲什么都无法挽回了，因为大家崩溃的情绪被启动之后，接下来就是准备逃走，然后大家开始准备出单，赶快走人，大家都不想当最后一只老鼠、啊那个时候，包宇讲什么已经没有用了，大家已经认定要回调，只有韭菜才会进场。所以基本上，如果哈、哦、你这一周满仓，然后中弹的话，你应该就有办法把医院你赚的钱全部亏回去，甚至还变亏损哈、哦。那一旦你发生了这个状况，就算这个回调回调了一两个礼拜后止稳了，要开始反弹，那个时候你也没有心情进场，因为你还在受伤中，就是你的心态还在很难过的时候，你可能会错过更好的机会。所以，我建议你做投资的时候，你最好稍微帮自己的，呃，你最好稍微帮未来的自己着想，想要做一些让未来的自己会感谢现在自己的事情。你不可以自私的，都帮现在的自己，呃，过好当下就好了哈、哦。你最好要想到说，最糟的状况发生的时候你要怎么办？那当然，你也可以学机构或、哦、高大上的做法，你也可以，呃，有些勇者他就喜欢满仓嘛。那你要是这么做，靠我要你至少买个普特保险一下哈、哦，因为。像这一周的时间点，它非常的明显，它的地雷就会出现在周二、周三、周四的盘后，对不对？买一个 SPY 的 Put， 把它的那个结算日哦放在周三，哎、欸，至少有点对冲嘛哦，你不要在那边这个当个裸体的投资人，是叫裸体的投资人哦，这是那个华尔街的术语的，就是说你的手上部位完全没有对冲，然后就可爱多，这叫裸体的投资人，就像你没有穿衣服在在街上奔跑，所以。再拉回我们一开始的核心，我想要在我的节目中哈，因为接下来的复盘是每周的例行公事啊，我们要不断的强化一个观念，把它植入到你的脑中，就是投资的三阶段，你要不断的问自己是哪一个阶段。现在对我来讲哦，就是一个盘整。为什么被定义为盘整？因为上周三、上周四在上涨的时候，标普没有办法再往上突破了，纳斯达克也没有办法再往上突破了，反而在走一个冲高回落。然后礼拜五 ，NVD 哎，不是礼拜五 ，Intel 在暴跌的时候呢，如果大盘真的想要拉的话，它会海底捞月，直接低开高走把它拉回来，它也没有这么做。反而他选择沉默以对，就是在低点盘整，然后盘整了一整天，最后收一个大阴盘。那这种走势，觉得上面有很强的卖压，大家无心突破，所有的卖单都挂在4890点，等着出货。那反正如果落地的消息一出来是不错的，那当然可以轻松突破这个压力，这没有问题。美股没有什么压力，美股真的要突破的话，任何点位都不是压力，因为美股的钱真的太多太多了。那当然，上周五的走势。呃，最后平盘盘整了两个多小时，你也可以把它当做是稳定的收筹码，表示要上攻，这没有错。所以，我们还是必须要为 5%1% 的极端的上涨的轧空行情做准备。你手上还是要有一些部位。如果你真的搞不清楚要买什么，就把大盘敲进。如果你心脏大一点，甚至大盘的杠杆，你就敲进去吧。但是，我要跟你讲，你自己部位要算好，因为这一周如果你中了一个。呃，巨大的崩盘行情的话，好、哦，这个崩盘行情什么时候会发生呢？这个崩盘行情最有可能发生的，我个人觉得是在周二的盘后跟周三的盘后，周四我觉得还好，因为周四不管苹果发生什么事情，那个时候都靴子落地，大家已经心都稳下来了，所以如果那个时候状况没有很好的话，我想反弹的几率非常高哈、哦。那如果要崩盘的话，其实周二、周三就会崩了，不会等到周四。那除非周二、周三暴涨，和周四真是开个大烂盘，直接跳空往下杀，只有这种情况，我觉得周四才会崩吼。那这一周过完，下礼拜大家就轻松了下礼拜大家就轻松了。虽然下礼拜、下下礼拜又要开始迎来什么非农数据、CPI， 可是那个时候都是小菜一碟了，因为。就像核心通膨呃，就是稳定下跌了啦，基本上大家现在都非常的乐观，而且通膨在降低的时候，大家的消费信心居然没有降低，基本上就是要软着陆。所以过完这个礼拜，我相信我们今年的农历过年大家会比较舒服哈、哦。那我身边有一些在上班的朋友哈、哦，他他们以朋友的身份来问我的时候，其实呃，我给的建议一律都是给他们说，大概二月一号之后你再来决定。你要怎么操作了？其实我给我身边真正比较亲密的朋友，我都是给这样的建议，因为我不愿意他们去报上报下。但是我都有现在跟他们说，呃，你到二月一号在进场的时候，其实你很有可能会错过一些涨幅哦，因为财报季是少数可以改变趋势的力量哦。财报季有点像乒乓球桌，那球弹到桌子就会反弹，那。在下跌趋势里面，财报季往往是反弹的导火线；在上涨的趋势里面，财报季也往往是下跌的导火线。哈，当然，它也有可能继承这个趋势，哈，变成我们所谓帆船里面的三阶段的第三阶段，就继续往上突破。那这边我们就看下去，哈，要往上突破，我不反对了，哈。但我跟你讲，五千点是非常非常困难的，因为五千点是一个阿妈都叫得出来的。灵魂关卡就是世界上所有没有在看技术分析的人，也会选择在五千点卖出股票，因为五千点听起来就是非常的高，跟四千九的呃那种心灵观感是完全不一样哈，完全不一样。然后最后再讲一下特斯拉哈，特斯拉呃，它需要一个强大的力量把它抓来往上反弹。那我看了一下现在的夜盘，特斯拉已经在上涨了，但是嗯。我不知道你们记不记得，我去年有一集《美股新法》在讲那个投资前进场前要做好的三件事，里面有讲到一个投资框架的问题，它有分宽度跟深度。那基本上来讲，对我来讲，现在特斯拉那跳空缺口开出来，这个交易的区间的宽度还太窄了，所以现在它再怎么反弹，我觉得没什么太大用处。它现在反弹的话，因为这宽度太窄，很容易被压下来，所以。嗯、呃，这个特斯拉反弹，就算你错过这个 1.99% 也不会死，了、哦。后你也可以等它反弹个 5% 再考虑要不要进去哈、哦。那个时候情况还是会明朗很多啦。那情况明朗的时候，你进场报酬当然就比较低嘛。那你情况不明朗的时候，你敢进去，你冒的风险高哈、哦。到时候如果万一顺利反弹的话，那当然你就会赚比较多，这天经地义的事情哈、哦。但我建议还是大家乱世中求生存，不要把心脏高这么嗨哈、哦。那大家就这周自己小心哈。哦我们要先观察一下周二，哈，这个微软、Google 的财报出来之后，市场的对应关系，大概大概周二盘后，大概就知道这个市场哈这一周想干嘛了。周三、周四大概率就是承袭周二的情绪啦。如果周二，如果周二好不好？最好就是周二的财报出来是烂财报，结果还往上涨。如果周二愿意上试洗班那周三、周四大概率就是延续这个力道好啊，那要先这样喽。那希望对你们有帮助。那我们就一起面对了哈。这个也没什么办法，大家都在一艘船上面嘛，一起面对。但是轻舟已过万重山哈。这个不建议在财报的时候压太大了。我说过，高手其实在财报季前都是在做减仓，没有人在加码哈。那大家自己小心一点。那如果你觉得你之前都卖光了哈，为了回避风险都清仓了，你也可以考虑哦买一点回来，因为我说过了，万一它上涨，你手上至少要有一些些的部位去应对。但终究是比例的问题，都是几率。然后呃，昨天我也跟我的好朋友呃 ，Richard 跟 w i s d o n 去录音哈、哦，他们是玻璃华下的二代啦。那说实话，我身边有一些富二代，我觉得他们算是少数有认真在做事的富二代哈、哦。他们其实蛮节俭的，他们这有一点节俭哦。所以那个我就特地请他们来分享、哦、啊。那昨天聊得蛮开心的哈、哦，他们两个是宅男啊，而且他们传说对决打很凶哈、哦，那有空可以跟他们一起玩。那有兴趣的话，富人学跟呃美股海外网我都有放上去哈、啊，当做另类投资好、啊，免费收听。那、啊、希望你们会喜欢。那我们明天见喽，拜拜。